0: Bienvenue dans l'arrondissement de Verdun. Art Public Montréal vous invite à découvrir à votre rythme neuf œuvres de ce quartier étonnant de Montréal, se situant entre les stations de métro La Salle et de l'Église. Ce sera également l'occasion d'y découvrir quelques lieux incontournables. Ce balado est une initiative d'Art Public Montréal. Il est réalisé grâce au soutien de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, conclu entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications. Le tout avec la collaboration de Tourisme Montréal. Je suis Philippe Robert, je serai votre guide et je vous accompagnerai tout au long de ce parcours. À travers ce nouveau guide audio, nous vous proposons une expérience immédiate et intime de chaque œuvre. Comme vous allez le découvrir, elles offrent un panorama très large de pratiques artistiques et permettent de mettre en relief les enjeux de revitalisation d'un quartier. Pendant la balade, ouvrez l'œil et soyez attentif. Nous vous entraînons vers de belles surprises. Cette expérience allie à la fois la découverte, la connaissance et le plaisir. Sentez-vous libre de vous déplacer d'une œuvre à l'autre et n'hésitez pas à faire des pauses. Allez-y à votre rythme. Situé dans la partie sud-ouest de l'île de Montréal, l'arrondissement de Verdun offre une qualité de vie fondée sur la mobilisation de sa communauté. Visiter Verdun, c'est profiter à la fois de la beauté du fleuve, de ses espaces verts, d'une vie urbaine animée et de la mise en valeur du patrimoine. L'arrondissement offre à ses résidents et aux visiteurs de nombreux parcs, une plage urbaine, un musée, ainsi qu'une maison de la culture. Grâce à ce circuit, découvrez les œuvres d'art publics qui ponctuent le chemin qui sépare la station de métro La Salle de la station de métro de l'église. Vous pourrez y apprécier la vie de quartier typique de l'arrondissement et les charmants commerces de proximité situés le long de la promenade Wellington. Vous verrez également les deux œuvres d'art public situées devant le quai 5160, Maison de la culture de Verdun. Mais avant de commencer notre parcours, nous voulions vous donner quelques clés sur les origines de l'art public. Que signifie l'art public Le terme « art public » désigne l'ensemble des œuvres d'art situées dans des lieux d'accès public, extérieur ou intérieurs. Les œuvres d'art public sont pérennes et installées dans des aires publiques communes. Elles se présentent de façon plus ou moins discrète, en affirmant leurs caractéristiques formelles, conceptuelles ou temporelles. Les œuvres peuvent être liées à leur site ou non, s'adapter à leur environnement en étant en harmonie ou en contraste avec celui-ci, selon l'intention de l'artiste. On les retrouve dans différents lieux transitoires ou de rencontres. Entre autres, les places publiques et les parcs, les stations de métro, les lieux culturels et les établissements d'enseignement. Il existe plusieurs types d'œuvres. Elles sont issues de disciplines artistiques diverses telles que les beaux-arts, les arts décoratifs, le design et font appel à divers matériaux. De plus, elles adoptent d'innombrables formes, Sculpture, installations, peinture, photographie, verrières, mosaïques, œuvres technologiques et bien plus. Art Public Montréal reconnaît aussi le potentiel artistique et culturel des œuvres d'art murales qui enrichissent le paysage urbain et facilitent l'accès à l'art dans les quartiers montréalais. Ces murales, réalisées sur des murs et des infrastructures publiques ou privées, sont produites par des artistes professionnels, des muralistes ou collectifs d'artistes reconnus. Certaines sont considérées comme des destinations incontournables pour ceux qui veulent découvrir l'art public à Montréal. Lorsque vous entendrez le signal sonore que voici, vous pourrez mettre le parcours sur pause pour nous retrouver devant l'œuvre suivante. On commence. Suivez-moi. Votre parcours débute dans une station de métro. Rendez-vous à la station La Salle, située sur la ligne verte. C'est là que vous découvrirez la première œuvre du circuit. Il s'agit d'une murale sans titre de l'artiste Peter Nyas, directement intégrée dans les murs. Elle a été créée en 1978. Vous pouvez maintenant mettre le parcours sur pause et reprendre l'écoute lorsque vous serez devant l'œuvre. Cette œuvre monumentale tire profit de l'ensoleillement généré par le puits de lumière. Peter Nias a imaginé cette gigantesque structure en acier inoxydable atteignant un relief de 3,3 mètres. Elle repose sur un plan incliné où se reflètent la lumière et les mouvements de la foule. Cette œuvre, conçue pour être en interaction directe avec le public, joue sur la lumière et les réflexions. Le passant s'y voit ainsi déformé et en mouvement. Les grands panneaux en acier inoxydable reprennent les formes architecturales de la station de métro. La station La Salle est située dans une ancienne zone industrielle, ce qui a permis de réaliser une construction à ciel ouvert. L'idée directrice a été la création d'un puits de lumière et l'implantation de plafonds inclinés à partir de ce puits de façon à laisser pénétrer la lumière naturelle le plus loin possible. Le plancher de la mezzanine est constitué d'un réseau de poutres en béton armé se regroupant en un point suspendu par deux câbles métalliques enrobés. Les murs et les plafonds sont en béton brut de décoffrage, arborant une texture de rainure. Des masses colorées reliant murs et plafonds, conçues par Michel Trembligion, viennent animer cet ensemble. L'édicule arbore une forme fonctionnelle qui assure une bonne visibilité aux voyageurs attendant le bus. Né en Allemagne, Peter Nias fréquente l'Académie des Beaux-Arts de Hambourg et l'École des Beaux-Arts de Montréal, puis se spécialise en gravure auprès de Dumouchel. En 1970, il présente sa première exposition individuelle au Musée d'art contemporain de Montréal, intitulée Topologue. Au cours de sa carrière, il expose régulièrement au Canada et à l'étranger, en plus de réaliser plusieurs œuvres d'art public. En 1967, il crée notamment une murale de bronze pour le grand foyer du Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts de Montréal. Saviez-vous que les concepteurs du métro de Montréal ont voulu, dès le début des années 1960, confier la réalisation des stations à différents architectes, Contrairement à la plupart des métros dans le monde, les stations montréalaises ne sont pas toutes identiques et sont pour la majorité décorées d'une œuvre d'art publique. Les œuvres ont été intégrées après l'ouverture des stations, sauf à quelques exceptions près. C'est à Robert Lapalme, peintre et caricaturiste, qu'a été confiée la direction artistique pour l'intégration d'œuvres d'art dans les stations. Plus tard, dans les années 1970 et 1980, lors des prolongements du réseau, les œuvres ont été planifiées dès le début de la construction afin de mieux intégrer l'art à l'architecture et lui donner toute la place qu'il mérite. Certains artistes ont pu participer à la conception de trois, quatre ou même cinq stations. C'est parti Dirigez-vous vers la prochaine œuvre qui se trouve au Parc Labelle. C'est là que nous allons commencer notre promenade. Sortez de l'idicule de la station La Salle, tournez à droite en direction de la rue Caisse, puis tournez à droite sur le boulevard La Salle. Continuez jusqu'à l'intersection du boulevard Henri-Duhamel, tournez à gauche et marchez quelques minutes jusqu'au Parc Labelle. Vous trouvez devant la première sculpture de notre parcours. L'œuvre se nomme l'Argoulet et a été créée par l'artiste Dominique Vallade. La sculpture, immense, est composée par la superposition de blocs et de plaques en granit poli de diverses dimensions et de formes géométriques variées. Les deux blocs inférieurs forment deux piliers sur lesquels est placée cette succession de plaques et de blocs orientés de différentes façons. Cette œuvre fait directement référence à l'arrondissement puisque l'argoulet reflète le passé verdunois et sa situation géographique. En effet, le titre de l'œuvre réfère au nom porté par des arquebusiers du XVIIIe siècle en France, nom que se sont donnés les huit premiers habitants de l'arrondissement de Verdun. Ceux-ci se sont établis sur un territoire qui s'appelait autrefois la Côte des Argoulets et qui servait d'avant-poste défensif. Cette sculpture représente le passé, le présent et l'avenir. Elle est donc une œuvre incontournable de ce parcours dans l'arrondissement de Verdun. Dominique Valade détient une maîtrise en arts plastiques et un doctorat en études et pratiques des arts de Lucam. Elle a participé à plusieurs événements publics d'envergure, tels que City Shapes, dans le contexte de l'Exposition universelle de Vancouver en 1986, et le Symposium de la jeune peinture au Canada, au Centre d'art de Baie-Saint-Paul en 1987. L'artiste est reconnue pour sa pratique en peinture et en sculpture. Ses œuvres font partie des collections du Musée du Bas-Saint-Laurent, du Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, de la Galerie de Lucam et de la Edmonton Art Gallery. Dirigeons-nous maintenant vers la troisième œuvre du parcours. Elle se trouve au 3660 boulevard LaSalle. Retournez sur vos pas, tournez à droite sur le boulevard LaSalle et continuez jusqu'à ce que vous aperceviez la murale. Vous devez marcher une dizaine de minutes. devant la murale intitulée « Le Montréal de Miyuki Tanobe », créée par la muraliste Annie Hamel. Cette murale de 130 mètres carrés reproduit une œuvre originale commissionnée à l'artiste-peintre Miyuki Tanobe par l'organisme Mu. La murale représente l'ambiance effervescente générée par la neige dans un quartier populaire de Montréal. Elle évoque dans un style naïf, le jeu d'hiver en milieu urbain. Au centre de la murale, nous pouvons voir des jeunes adolescents jouer au hockey et observer sur toute la surface de l'œuvre picturale le quotidien et la vitalité d'un quartier montréalais. On reconnaît la devanture d'une épicerie montréalaise, la façade enneigée après une tempête de neige. Des habitants essaient de débloquer leur voiture, ou encore de pelleter la neige des trottoirs et des escaliers. La murale a été réalisée en neuf semaines par la muraliste Annie Hamel et l'équipe artistique de Mu. L'œuvre s'intègre à la série « Hommage aux bâtisseurs culturels montréalais » lancée par Mu en 2010 en consacrant le travail de Miyuki Tanobe. Après avoir étudié les beaux-arts à Tokyo et à Paris, Miyuki Tanobe s'installe au Québec en 1971. Dès son arrivée, elle s'intéresse au style de certains artistes québécois, entre autres l'école de peintres de Charlevoix, qui auront une certaine influence sur son art. Bien que ses œuvres soient réalisées avec un médium typiquement japonais, le nihonga, c'est-à-dire un mélange de pigments et de sable, elle s'ancre pourtant dans la culture visuelle québécoise. En effet, ses motifs de prédilection sont des scènes hivernales, se déroulant souvent dans des quartiers populaires comme Saint-Henri ou le plateau Mont-Royal. C'est précisément parce qu'elle a su intégrer la culture visuelle québécoise dans ses œuvres que Tannobé sera louangée par des auteurs comme Gabriel Roy ou Gilles Vigneault. Parmi les collections détentrices de ses œuvres, citons notamment le Musée des beaux-arts de Montréal et le Musée national des beaux-arts du Québec. Annie Hamel est bachelière en arts visuels et membre du Conseil des métiers d'art du Québec à titre d'artisan professionnel. Elle œuvre dans le domaine de la peinture murale et décorative depuis plus de 15 ans. Annie Hamel est spécialisée dans la représentation des textiles à travers la peinture et aime jouer avec les jeux d'échelle. Elle utilise principalement la technique de la reproduction à l'échelle sur papier par rétroprojection. Le papier est ensuite découpé et posée sur le mur pour tracer les contours à la poudre de craie. L'artiste aime particulièrement travailler les grands formats. Elle s'est tournée vers la création de murales pour proposer de l'art dans le quotidien des habitants. Elle réalise plusieurs projets d'envergure au Québec et à l'étranger, notamment en France, en Belgique et au Mexique. Il est maintenant temps de poursuivre notre parcours vers le 925 rue Hixen, pour y découvrir une autre murale. Elle s'intitule Tropical et a été réalisée par Astro. Elle se situe à une dizaine de minutes de marche. Vous voici devant la murale intitulée «Tropicale ». Tout est une question de style et de monstre pour Astro, artiste montréalais. L'artiste fait partie de la mouvance graffiti. Ayant commencé à peindre au milieu des années 90, il a développé un style très distinctif et a créé un monde à part, rempli de lettres stylisées et de créatures étranges. Ses inspirations vont du graffiti new-yorkais de la vieille école aux bandes dessinées européennes et japonaises. Outre le graffiti, il peint des toiles et réalise des illustrations pour différents clients. Pour cet artiste, son style est le message. Il ne peint pas pour faire passer une idée précise, mais pour le plaisir de peindre et de propager son esthétique. Les personnages que vous pouvez voir sur ce mur sont ceux que l'on retrouve traditionnellement dans ses œuvres. Une multitude de petits êtres amusants et étranges y sont représentés. Ce sont principalement des monstres ou personnages inspirés de la bande dessinée européenne et des mangas japonais, tout en gardant un style graffiti ou street art. C'est d'ailleurs pour cela que l'on peut voir un petit lettrage « yo » sur la murale, qui rappelle le passé de graffeur d'Astro. Les couleurs présentes sur ce mur illustre bien la phase turquoise et fuchsia du peintre. En effet, toutes ses pièces et créations de l'année 2018 sont reconnaissables par une identité colorée similaire. Astro utilise souvent dans son travail des couleurs complémentaires qui sont, sur un cercle chromatique, les couleurs opposées l'une de l'autre. Ici le bleu et le rose. Il a nommé cette murale « tropical » car les couleurs font directement référence à un été coloré et exotique, issu de son imaginaire. Petite anecdote. Cette murale a été réalisée lors d'une intense vague de chaleur. Pendant deux semaines, l'artiste a dû peindre à une température de 40 degrés à l'ombre. Cette murale s'inscrit en continuité des démarches proposées par une opération populaire d'aménagement pour la reconversion du quartier. Elle vient ainsi embellir l'environnement, et ponctuer le paysage par de nouvelles couleurs. Il est maintenant temps de nous diriger vers la prochaine œuvre. Il s'agit de la murale intitulée « Le Marais » située au parc Philippe zotique millette Allez en direction est sur la rue Ixon vers la rue New Newmarch, tournez à droite sur la rue New Newmarch et tournez à gauche sur la rue de l'église. La murale se trouve à droite. Cette murale ludique aux couleurs vives de 112 mètres carrés est une création du duo d'artistes Philippe Allard et Rhodesworth. L'œuvre, Le Marais, met en scène des espèces vulnérables d'ici, reflétant un écosystème menacé par le développement urbain. Dans un souci d'intégration de la murale à son milieu, les deux artistes se sont directement inspirés du projet d'aménagement de ce terrain vague en îlot de fraîcheur pour développer leur concept. Ils tracent effectivement un parallèle intéressant entre le rôle de purification de l'eau, que jouent naturellement les marais, et celui de purification de l'air urbain que remplit le parc Philippe zotique millette Par la suite, preuve d'un projet qui a été pensé en concertation, les architectes se sont inspirés de la maquette de la murale pour revoir le design du parc. À titre d'exemple, les pastilles de verdure ont pris la forme de nénuphars. Les jeux d'eau sont des répliques de quenouilles géantes. L'art mural devient ainsi réellement moteur de changement, d'innovation, de création et de développement cohérent. En 2009, le service de l'urbanisme de l'arrondissement de Verdun propose un plan d'embellissement de son territoire basé sur l'intégration de murales. À cet effet, une douzaine de sites sont répertoriés. C'est dans ce contexte qu'en 2011, Mu réalise cette murale dans l'arrondissement. Les retombées positives de cette première intervention ont encouragé les partenaires à poursuivre leur collaboration, comme avec la murale d'Astro que nous avons vue précédemment, Tropical, qui est la cinquième produite par Mu dans ce contexte. Philippe Allard est bachelier en design graphique de l'UCAM. Il vit et travaille à Montréal. Sa pratique aborde principalement la sculpture et l'installation. Inspiré de l'Arte Povera, il récupère des matériaux et des objets issus de la production industrielle qui sont accessibles en grande quantité et en détourne la signification première lorsqu'il les assemble. Ses œuvres ont fait l'objet d'expositions individuelles, notamment au Centre Articule, à la Fonderie d'Arling et au Confederation Center de Charlottetown. Ayant à cœur les interventions in situ, il a aussi réalisé plusieurs commandes d'œuvres publiques et privées. Rhodesworth, l'autre artiste ayant collaboré à la création, commence à peindre les rues de Montréal en 2001. D'abord inspiré par le manque de pistes cyclables et son questionnement sur notre culture de l'automobile, il développe un langage singulier en travaillant la signalisation routière au sol et d'autres éléments du paysage urbain à partir de pochoirs. Il réalise plusieurs commissions d'art public et présente sa première exposition solo en novembre 2010. Dirigeons-nous maintenant vers la prochaine œuvre. Allez en direction est sur la rue de l'église vers la rue de Verdun. Tournez à droite sur la rue de Verdun et tournez à droite sur la rue Woodland. La murale Diversité se trouve au 627 rue Woodland. Nous nous y retrouverons dans une quinzaine de minutes. Voici la murale intitulée Diversité. Plusieurs éléments composant cette fresque de 111 mètres carrés sont des références à la vie populaire de Verdun. Pour trouver le thème de cette murale colorée, les artistes Benny Wilding et An Kwan, faisant partie du collectif Collab en collaboration avec le quai 5160 Maison de la culture de Verdun, ont rencontré des jeunes du repère Jeunesse Dawson pour connaître les enjeux de société qui les touchaient le plus. Toute la richesse de la diversité présente à Verdun est ressortie de ces discussions et a inspiré cette création qui rassemble une multitude de références verdunoises. On reconnaît entre autres des références aux multiples communautés présentes à Verdun et à leurs histoires. Au milieu de la murale, nous pouvons voir un grand visage composé de plusieurs petites parties de visages appartenant à des personnes de générations diverses. On peut reconnaître la représentation de Inukchuk, qui est un empilement de pierres construit par les peuples inuits dans les régions arctiques d'Amérique du Nord, depuis l'Alaska jusqu'au Groenland, en passant par l'Arctique canadien. Nous pouvons observer des références à des commerces locaux, comme le célèbre restaurant de quartier Pierrette Patate et d'anciennes armoiries de Verdun il y a un détail aussi discret que puissant qui renforce la portée symbolique de cette murale. Il s'agit de l'inscription en braille du mot « multiculturel », formé par les points blancs au centre de la murale. Cette murale constitue une véritable mosaïque culturelle. Au début des années 1990, Anquan a commencé à faire des graffitis sur les murs de sa ville natale de Grenoble, au pied des Alpes françaises. C'est ce mode d'expression qu'il a conduit sur les bancs de l'École supérieure d'art appliqué à Troyes. Fort d'avoir appris des techniques plus institutionnelles, il transpose graduellement, avec son esprit créatif, son travail pictural et graphique à la peinture, sans jamais rompre le lien avec le graffiti. « Culture » qui a motivé sa progression. Maîtrisant la conception, l'illustration et la peinture, il utilise tous ses médiums pour représenter ce qu'il appelle la poésie en mouvement. En 2001, il se joint au collectif parisien réputé, le 9e concept. Il a également été directeur artistique pour le magazine Graphite. Il rejoint le collectif Shop en 2012 et depuis a réalisé de nombreuses œuvres à Montréal. Il a de plus remporté un concours d'art public de la ville de Montréal en 2016. Il a ainsi réalisé une murale ayant pour thème « L'eau » intitulée « Courant » afin de mettre en valeur cette inestimable ressource de manière créative et artistique. La murale se trouve à l'intersection de la rue Dixon et de la rue Notre-Dame-Est. Benny Wilding, quant à lui, découvre l'art de rue et le graffiti à l'âge de 12 ans, au milieu des années 1990. Fortement impressionné par tous les murs peints à l'aérosol, il revient à Montréal avec le désir de s'illustrer dans cette nouvelle culture du graffiti. Après avoir réalisé pendant 15 ans des graffitis, il s'aventure dorénavant dans la réalisation de grandes murales. Le travail de Benny Wilding s'apparente au pop art américain unissant des références à la bande dessinée, à la publicité et au lettrage commercial. Ses murales ou ses tableaux sont construits par contrastes et associations surprenantes. Ses études en infographie et animation 3D ont sans aucun doute un impact dans sa démarche artistique. Il est temps de nous diriger vers le quai 5160 Maison de la culture de Verdun, où se trouvent les deux prochaines œuvres de notre parcours. Allons-y. Rendez-vous au 5160 Boulevard La Salle. Nous nous y retrouverons dans une dizaine de minutes. Voici devant le quai 5160 Maison de la Culture. Ce bâtiment peut être considéré comme le phare du quartier culturel de Verdun. En effet, c'est un espace de diffusion pluridisciplinaire municipale regroupé au sein du réseau Accès Culture. Le réseau s'est donné comme mandat de rendre accessibles les propositions d'artistes professionnels grâce aux objectifs suivants l'ouverture à la relève aux disciplines de pointe, aux nouvelles pratiques artistiques, ainsi qu'à la diversité culturelle. L'équipe culture de l'arrondissement de Verdun, de son côté, établit les programmations culturelles extérieures et en salle, autant pour les arts de la scène que pour les arts visuels. Elle a la responsabilité de développer des partenariats de diffusion avec des collaborateurs du milieu. C'est aussi un lieu de médiation culturelle, qui permet une rencontre entre les créateurs et les citoyens. La médiation encourage les échanges entre les Verdunois et les artistes autant par rapport à leur démarche de création qu'aux thèmes abordés dans leurs œuvres. Les projets issus d'initiatives citoyennes trouvent aussi leur place au Quai 5160. Il s'agit véritablement d'un espace de rencontre avec la communauté. C'est également un lieu d'accueil pour des artistes professionnels et des organismes culturels en résidence pour quelques jours, voire quelques semaines, qui peuvent utiliser l'espace mis à leur disposition afin d'explorer, produire, créer et échanger. La première œuvre se trouve sur la façade avant du bâtiment. Il s'agit de l'œuvre intitulée « Chorégraphie cartographique » de l'artiste José Dubo. Chorégraphie cartographique est constituée de 50 polygones de laiton répartis sur trois des surfaces murales de la portion du bâtiment occupée par l'école de cirque de Verdun. Elle est visible depuis les stationnements menant à l'entrée de l'édifice tout autant que depuis la piste cyclable longeant le fleuve. Chacune des plaques de laiton au polymiroir qui la compose est de forme unique et 15 d'entre elles présentent un motif subtil de rivière gravé sur leur surface. Au fil des ans, le laiton se transformera et passera d'un lustre réfléchissant à une gamme de couleurs naturelles, mates et chaudes. L'artiste décrit ainsi son œuvre. Dans la magie du noir, les murs de briques se profilent comme un espace négatif qui semble soulever l'édifice pour le rendre léger. Ses qualités physiques et métaphysiques me permettent de percevoir ces longues bandes briquetées comme des surfaces ouvertes sur l'infini. Surfaces qui peuvent s'interpréter de manière formelle ou métaphorique comme s'il s'agissait d'un plan aérien, d'un jeu de silhouettes ou d'une partition graphique. Détentrice d'une maîtrise en arts visuels de Lucam et d'un baccalauréat en arts visuels de l'Université du Québec en Outaouais, Josée Dubo expose au Canada ainsi qu'à l'étranger. Elle a participé à plusieurs résidences d'artistes, notamment à Bâle en 1998 et à Berlin de 2004 à 2005. Ses œuvres font partie de collections publiques et privées au Québec, en Ontario, en Suisse et en Allemagne. Elle a réalisé des projets d'intégration des arts à l'architecture, notamment à Montréal, Gatineau et Val-d'Or. Cette œuvre a été réalisée dans le cadre du Programme d'art mural de la Ville de Montréal, dans un volet axé sur la création artistique innovante en art actuel qui vise la réalisation de murales sur des murs dont la Ville de Montréal est propriétaire. Ce volet... Permet l'intégration annuelle d'une nouvelle murale d'envergure à la collection d'art public de la ville. Il s'adresse aux artistes en art visuel professionnel. Continuez un peu plus loin, vers le parvis arrière de la Maison de la Culture, pour découvrir la seconde œuvre, nommée Archéologie, de l'artiste Yann Pokro. Vous ne pourrez rater son cube supérieur incliné au fini chromé. L'œuvre se trouve tout proche. Nous voici devant Archéologie. L'œuvre est située dans la percée visuelle qui s'ouvre vers le fleuve à partir du parvis. Elle se présente comme une forme simple et dynamique, librement inspirée de la structure géologique de la pyrite de fer présente aux abords du fleuve. Elle est composée de deux cubes imbriqués l'un dans l'autre, est posée en équilibre sur la réplique surdimensionnée d'une pointe de projectile autochtone datant de 5550 ans. L'original a été trouvé sur le site de la maison Nivard de Saint-Dizier, musée et site archéologique non loin du quai 5160 Maison de la culture. Situé en bordure du fleuve Saint-Laurent, ce bâtiment est un exemple de l'architecture rurale du début du régime français. Les fondations de cette maison construite en 1710, repose sur le plus grand site archéologique préhistorique de l'île de Montréal, révélant une occupation autochtone qui remonte à plusieurs siècles. Un lieu remarquable dont la mission est de conserver et diffuser le patrimoine archéologique, culturel et immatériel de l'arrondissement de Verdun. Dans l'œuvre de Yann Pokro, le cube inférieur et la pointe de projectile sont faits de bronze, tandis que le cube supérieur est en acier inoxydable chromé. Le traitement de la surface de ce dernier fait référence au mouvement du fleuve. On trouve également incrusté dans le bronze du cube inférieur un fossile embossé. Par sa nature réfléchissante, elle s'intègre subtilement au paysage tout en s'harmonisant à l'architecture. Archéologie invite à se souvenir que les berges fluviales de Verdun s'étendaient autrefois hors de leurs limites actuelles et ravivent la mémoire de l'histoire des peuples et celle de la terre qu'ils ont foulée. Il s'agit de la première œuvre d'art publique de Yann Pocro à intégrer la collection municipale. Né à Québec en 1980, Yann Pokro vit et travaille à Montréal. Par la photographie, il s'intéresse aux fortes présences du lieu et du sujet, à leur intime cohabitation. Dans ses recherches récentes, il joue avec la lumière comme sujet vivant et sur l'effet de celle-ci sur la trame narrative des images. Il a participé à plusieurs expositions canadiennes, américaines et européennes. L'originalité de sa démarche a été souligné dans divers magazines et ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections, dont celle de la Ville de Montréal, du Musée des beaux-arts de Montréal, du Musée d'art de Joliette et dans la collection près d'œuvres d'art du Musée national des beaux-arts du Québec. Avant de terminer notre parcours, nous aimerions vous faire découvrir un lieu incontournable de l'arrondissement de Verdun. Il s'agit de l'Auditorium de Verdun. Allez en direction nord en rejoignant le boulevard La Salle où vous longerez différents parcs. Marchez une quinzaine de minutes. Rendez-vous au 4110 boulevard La Salle. voilà devant l'Auditorium de Verdun, un bâtiment rempli d'histoires, de souvenirs et de fierté pour les résidentes et résidents du quartier. Cette aréna datant de 1940 a fait partie du quotidien de plusieurs générations de citoyens. Il est considéré comme un membre de la famille. Ensemble, ils ont vécu la guerre, les années glorieuses du hockey, les vagues musicales, le Référendum sur la souveraineté du Québec de 1995 et plusieurs autres événements. Entièrement restauré entre 2018 et 2020, l'Auditorium de Verdun pourra continuer d'accueillir le public durant de nombreuses années. Enfin, dirigeons-nous vers la dernière étape de notre parcours. Il s'agit d'une œuvre de l'artiste Claude Théberge intégrée directement dans la station de métro de l'église. Depuis l'auditorium, allez en direction de la rue de l'église et marchez jusqu'à l'édicule de métro, au 133 rue de l'église. Dans les deux édicules de la station, au-dessus des escaliers mécaniques, des motifs divers inscrits dans le béton cannelé évoquent l'animation tout comme les reliefs se trouvant à la station Verdun. Il s'agit en quelque sorte d'un prolongement de l'œuvre à l'arrêt suivant sur la ligne verte. Des lignes horizontales, verticales et obliques recouvrent les immenses murs de béton de la station créant des rythmes éclatés tout au long du parcours du voyageur. Antoine Lamarche a collaboré étroitement à la conception de la station de l'Église. Claude Théberge a également participé à l'élaboration du concept de la sculpture « Un arbre dans un parc » à la station Georges-Vanier, une œuvre signée Michel Dernuet. Né à Edmonston, au Nouveau-Brunswick, en 1934, Claude Théberge a grandi à Rivière-Bleue, village du Témiscouata. Dès l'âge de 18 ans, il remporte le premier prix d'un concours international d'affiches pour la paix mondiale parrainé par les Nations unies. Après six années d'études en France, il revient s'installer au Québec au début des années 60 pour fonder avec des amis artistes un atelier dont la mission était d'intégrer l'art à l'architecture. C'est ce premier atelier qui réalise les revêtements muraux des stations de métro Papineau et Rosemont. Quelques années et un baccalauréat en management du design plus tard, Théberge mettait sur pied un second atelier aussi prolifique que le précédent. C'est déjà la fin de notre circuit. Merci d'avoir suivi notre guide audio. Nous espérons que vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Si vous souhaitez prolonger l'expérience, notre premier balado sur les murs du plateau est aussi disponible sur notre plateforme et les applications d'écoute en continu. Nous vous invitons à nous rendre visite sur notre page Facebook arrobas et sur notre site Artpublicmontréal.ca pour ne rien rater de l'actualité en art public. Les collections d'art public sont accessibles en tout temps avec des fiches complètes, des parcours et des actualités. À ce jour, on y trouve plus de 950 œuvres, 500 artistes québécois et internationaux faisant partie de plus de 40 collections. Il est temps de vous dire au revoir et de vous inviter à poursuivre votre découverte des œuvres d'art publiques de notre ville.